0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte und heute geht es schon wieder nach Osteuropa, wie es sich gehört. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Tja, und heute, wie angeteasert, geht es erneut in eine ganz ähnliche Richtung wie schon vor zwei Wochen mit den Varägern. Wir bewegen uns nämlich heute nach Nordosteuropa, wo wir wieder mal ein Schlaglicht auf das große Thema der deutschen Ostsiedlung werfen wollen. Und zwar konkret auf die Geschichte der deutsch-baltischen Bevölkerung. Und das werde ich heute auch nicht alleine machen, so viel kann ich schon mal vorwegwerfen. Aber bevor wir da jetzt gleich hinkommen, erstens der Hinweis, Bleib auch heute bis zum Schluss dran, denn es ist heute wieder Deja-Klugschiss angesagt am Schluss dieser Episode. Und da kamen einige ziemlich tolle Rückmeldungen zur varega Kievarus folge Tja, und solltest du da noch nicht sein, möchte ich dich an der Stelle auch ganz herzlich in den deja Wie geschichte newsletter einladen. Er ist die beste Art des Austauschs. Ich werde am Schluss noch ein bisschen was drüber erzählen, würde mich aber freuen. Link findest du immer in den Show Shownotes oder auf ralfkrabuschnik.com slash Newsletter. Und damit... Rein in die heutige Folge. Ja, und heute sitze ich mal nicht allein hier vor dem Mikrofon, sondern ich habe den Martin dabei. Martin Papst, hallo, grüß dich. Hallo, hallo. Und weil es ja immer so öde ist, ich weiß nicht, ob dich das auch so nervt, aber wenn Leute irgendwo Gäste haben, ne, dann wird ja oft gesagt, stell dich mal selbst vor. Äh, das will ich jetzt mal nicht machen, das heißt, ich stelle dich jetzt vor und du korrigierst mich, Martin. Also... Du hast mich kontaktiert, weil du willst über Deutsche im Baltikum reden und äh, da hat sich dann schnell herausgestellt, das liegt daran, dass du, was was väterlicherseits aus einer regenser kommst, ne? Genau das. Genau und jetzt arbeitest du beim Deutschen Kulturforum Östliches Europa, das ich ja zufällig kenne, in Potsdam und hast äh, aktuell sogar zwei Podcasts am Laufen, ne? also einmal Dein Ding, Stichwort Städtereformation, alles natürlich in den Shownotes. Und dann äh, hast du gerade erzählt, dass auch das DKF mit von Asch bis Zips gerade unterwegs ist, mit dem Osteuropa-Podcast oder unterwegs sein wird.
1: Ja, also der der ist schon unterwegs, aber ah, ja. ich
0: starke da jetzt mit ein.
1: Also das ist so ein typisches, äh, es ist Covid, wir können nichts machen, keine Veranstaltung, keine Vortragsabende, keine Lesung. Dann machen wir eben irgendwie jetzt auch einen Podcast. Und ähm, jetzt bin ich auch mit eingestiegen und nehme morgen meine erste eigene Folge auf, aber
0: das wird, wenn das hier zu hören, ist natürlich auch schon alles in der Vergangenheit sein. Genau, weil jetzt sind wir noch im April, das kommt irgendwann im Mai raus. Ah, wird schon stimmen, auf jeden Fall alles in den Shownotes. Ja, und du hast dich ja auch in deiner Dist dann mit äh, ja, dem Gebiet beschäftigt, Reformation. In und um Riga war das Hauptthema, ne? Wenn ich das, oder das Überthema vielmehr, wenn ich das richtig im Kopf ja, habe. Ja,
1: also ich habe eine Methode zur Städtereformation entwickelt und habe das dann natürlich naheliegenderweise am Beispiel Riga durchgespielt und gezeigt, dass das irgendwie funktioniert. Sehr gut.
0: Und jetzt habe ich nur noch eine Frage, bevor wir ins Thema reinkommen, weil du hast angeteasert, dass mal RT Deutsch über dich gesprochen hat. Erzähl mal bitte. <lacht>
1: Ja, also die, ich habe in meinem früheren Leben, als ich äh, wissenschaftlicher Leiter beim Deutsch-Baltischen Jugendwerk war, habe ich ähm, war ich mit auf dem Panel von einer Podiumsveranstaltung, wo es um das Baltikum zwischen Russland und Deutschland ging. Das muss so 2017, 2018 gewesen sein. Und äh, da war auch einer im Publikum, der also so als Publikumsfragen, so die üblichen fake news äh, Mhm. Ähm, Moskauer Bauart äh, als Frage stellte und ähm, nicht sehr damit zufrieden war, dass irgendwie das Publikum seine Schauermärchen von der äh, Unterdrückung äh, der russischsprachigen im Baltikum nicht glauben wollte und lieber den Experten auf dem Podium. Und dann gab es ein paar Wochen später einen Artikel auf RT Deutsch, wo auch mein Name fiel, der dann also ein bisschen die Sache etwas, Faktenfrei dargestellt hat.
0: Nein, 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 es sind alternative Fakten und das weißt du auch. Aber ja, für mich wäre das eine Ehre. Also ich glaube, ich glaub, du fühlst dich auch geehrt, oder?
1: Ich meine, das ist eine gute Auszeichnung. Finde ich auch. Kann man ja. schon mal gar nicht so falsch liegen mit dem, was man tut, wenn die gegen einen sind.
0: Aber trotzdem, wir wollen jetzt ja nicht über Russen und Russinnen da im Baltikum reden sondern wir sind ja heute da, um über Deutsche in der Gegend zu reden oder spezifischer Baltikum ist falsch, weil über Litauen soll es eigentlich ja nicht wirklich gehen. Wir wollen über Estland und Lettland, die heutigen, reden. Was aber ja historisch diesen anderen Namen hatte, den man ja ab und zu noch hört, nämlich Livland. Ne? Vielleicht, um da mal reinzukommen, warum eigentlich Livland war denn?
1: Warum das Livland heißt? Ähm, das liegt daran, dass es früher noch das Volk der Liven gab, die dort gewohnt haben, auch so vor 800, 850 Jahren, wo heute Riga liegt. Und die sind aber später in dann dem Volk der Letten aufgegangen, assimiliert worden, also die verschiedenen lettischen Stämme drumherum, die Kuren und die Lettones, die Letgaller und die Selonen und so, sich zu den Letten verschmolzen im Laufe der Jahrhunderte, sind eben die Liven darin aufgegangen, aber haben so ein bisschen wenn man lettisch lernt findet man da manchmal noch so ein paar lustige Überreste sprachlich dass dann immer wenn lettisch etwas ungewöhnlich ist so was man sonst so von latein deutsch englisch kennt sprachlich dann äh, kommt das meistens aus dem livischen aber ah. das wäre jetzt Sprachwissenschaft und dafür sind wir ja nicht hier die liven waren eben die ersten die man antraf wenn man über die Ostsee nach Osten segelte, um dann über die Düna, die Daugava, den großen Fluss, in die tiefen Russlands zu kommen, um dort Handel zu treiben. Und deswegen, wenn da so ein mittelalterlicher deutscher Kaufmann ankommt und sagt, hi, wer seid ihr denn? Sagen die, wir sind die Liven. Und dann sagt der Deutsche, ah, ich bin also in Livland. Und das ist dann als Name, quasi als Übernahme für das, was wir heute Estland und Lettland nennen, geblieben. Und später... Dann als Missname noch von einer Provinz im russischen Reich, beziehungsweise
0: vorher in Schweden. Ah ja, okay. So, jetzt hast du ja schon angesprochen, die Gegenden dort, die sind ja nicht irgendwie da komplett isoliert. Ne? Um, da sind immer wieder mal Leute durchgezogen, könnte man jetzt wahrscheinlich auch ewig drüber reden. Da waren ja sicher auch die Varäger und irgend sowas unterwegs. Aber... Was uns jetzt ja so richtig interessiert, ist ja dann die deutsche Zuwanderung. Und von allem, was ich so über die deutsche Auszählung weiß, gehe ich jetzt mal davon aus, dass da nach der Jahrtausendwende langsam mit der Hanse ja ein bisschen was in Gang kam. Aber, oder, oder wie sah das dort aus? Wann kamen denn da die ersten Deutschen hin, um überhaupt mal zu fragen, äh, wer seid ihr dann?
1: Ja, also das ist eben, du hattest die Varega genannt, die sind da vorher schon mal so vorbei. Die sind ja dann über auch über die Düner, wenn man ganz weit die Düner hoch paddelt, dann kommt man irgendwann am Oberlauf der Wolga, da ah. muss man nur so ein paar Kilometer sein Boot über Land schleppen und dann kann man ganz gemütlich dann äh, die Wolga runter schippern. Ähm, aber die Wikinger, die haben also keine Siedlung gegründet oder so, die sind da nur durchgezogen. Ähm, die Wikinger übrigens hatten selber Angst vor den Kuren, die in west äh, lettland gelebt haben. Die sind mich dann, während die Wikinger unterwegs waren, sind die Kuren über die Ostsee gepaddelt und haben in Schweden die, äh, die Häuser der Varega geplündert. Aber das ist ein anderer Seitenhass, <lacht> über den man lange reden könnte. Nein, die Deutschen, ähm, das ist genau die Nummer mit der Ostsiedlung, was du genannt hast. Und vor allen Dingen, das ist genau die Zeit, wo die Hanse entsteht. Wir haben ja ähm, im 12. Jahrhundert, also ähm, was ist das 1143 59, ne? Gründung von Lübeck. Plötzlich haben die deutschen Kaufleute, die im Osten handeln wollen, so einen Standpunkt und Ausgangspunkt an der Ostsee und fangen dann an, viel intensiver als vorher an der Ostsee handel zu, zu treiben. Und vor allen Dingen, warum über die Ostsee? Naja, weil Handel über das Wasser viel viel günstiger ist. Es gibt da so eine Berechnung, die gilt quasi von der Römerzeit bis zur Einführung der Eisenbahn, dass das günstig, die günstigste Art waren zu transportieren, ist mit dem Schiff übers Meer. Also meistens über die Küste, an, entlang der Küste. Das zweitgünstigste ist mit einem Boot flussabwärts. Dann wird schon deutlich teurer mit dem Boot flussaufwärts. Und ich habe die Zahlen jetzt natürlich wieder super nicht genau im Kopf, aber ähm, mit dem Wagen über Land ist so mehr als 30 Mal so teuer wie mit dem Schiff über Wasser. Und dementsprechend so, so ein Fluss wie die Düner, die Dauga war, das ist so quasi die A7 oder die A2 des Mittelalters. Also das ist die, die Handelsader, das ist der Fluss, wo jeder, der irgendwie mit Russland handeln will und nicht ganz oben rum über hier La, ähm, Ladoga-See und so, da heutigen Petersburg vorbei will, da muss jeder durch und das ist das Bequemste. Und da wohnen eben in diesem Gebiet, was wir heute Estland, Lettland, Litauen nennen, vor 800 Jahren die letzten aus christlicher Sicht, die letzten Heiden Europas. Mhm. Die sind alle, noch nicht alle getauft. Da gab es zwar immer schon mal wieder Versuche, so auch von Russland her. Aber nö, die blieben bei, eigentlich bei ihren alten Göttern und waren damit ganz zufrieden. Aber wenn man das so aus mittelalterlicher Sicht sieht, dann ist das Macht, politische Macht, Herrschaft, das ist ja von Gott gegeben, also vom christlichen Gott. Also wenn da einer auf so einer Holzburg sitzt und von den anderen als Anführer angesehen wird, aber der kein Christ ist, dann ist der aus natürlich aus deutscher, französischer, englischer, wie auch immer Sicht ist der ja gar nicht legitim, also ist gewissermaßen der Wilde Osten Europas, wo man noch mit Schwert und Kreuz hingehen kann, wie dann ein paar Jahrhunderte später in Amerika und dann mal mit dem Argument, aber ich bin getauft und du nicht und ich habe ein Schwert und du nicht, da mal sich was aufbauen kann. Ja. Und naja, es gab schon so Missionsversuche, aber wie gesagt, das hat nicht so ganz geklappt. Und dann haben die kurz vor 1200 so den dritten Missionsbischof geweiht. Und der hat gesagt, okay, nur hingehen fromm Beten, taufen, reden, predigen, das hat nicht gereicht. Ich komme jetzt mit Unterstützung. Und der hat sich einen Kreuzfahrer her mitgebracht, das war der Albert von Buxhöften. Und der kam so aus dem Bremer Raum und der hat dann von zu Hause unternahm fast alle seine Brüder, aber auch noch ganz viele andere mitgebracht und hat 1201 dann eben an der Mündung der Düner die Stadt Riga gegründet, auf so einem sandigen Fleck zwischen zwei Fischerdörfern, wo die gesagt haben, okay, so eine sandige Ecke, da könnte er haben. Und äh, ja, und der hat eben auch noch gleich Kaufleute mitgebracht und hat gesagt: Ich gründe hier nicht nur eine Kirche und einen Missionsstützpunkt, ich gründe hier eine Stadt. Die zweite Stadt, so richtig mit Stadtrechten und allem an der Ostsee, direkt nach Lübeck.
0: Das heißt, 1201, hast du gesagt. Ne? Also, 1201. Das sind wir jetzt so ungefähr 60 Jahre nach der Gründung Lübecks. Und ich schätze mal, na klar, auf Gotland und so waren wir schon unterwegs, aber dann in dem Raum gehst du halt dann richtig los damit. Ne? Das kann man schon mal unterstreichen. Also ich, es ist lange her, dass ich in Riga war. Aber es ist ja schon so, ne? also die Düner da, das, das ist ja auch ein recht imposanter Anblick. Es ist ja kein, kein allzu kleiner Fluss. Das kann man sich dann schon irgendwie herleiten, dass das irgendwie auch interessant war. Aber spannend, dass da von Anfang an irgendwie beide diese Seiten auch irgendwo da waren. Ne? Dass es eben nicht eine reine Hanse-Sache war, aber eben auch nicht eine reine Missionarsache, sondern dass man von Anfang an gesagt hat, so hey, wir machen jetzt einfach mal beides. Ne?
1: Genau, und der ähm, Bischof, der war ja kam ja selber so aus dem Niederadel und er hatte so ein paar Brüder, die eben auch zu Hause nichts zu erben hatten. Und die hat er mitgebracht und als Vasallen dann eingesetzt. So. Also man hat dann von Riga aus peu à peu, das hat dann noch so knapp 100 Jahre gedauert, in langen Kämpfen eben das, was heute Estland und Lettland ist, erobert. Und das war einerseits er als Bischof, so als Anführer, beziehungsweise dann später seine Nachfolger, aber vor allen Dingen ganz wichtig auch ähm, ein Mithelfer von ihm, ein anderer Missionsbischof, der hat schon ein Jahr später, also 1202, den Schwertbrüderorden gegründet, weil er gesehen hat, okay, also das ist ja so die Zeit, wo im Heiligen Land, im heutigen Israel, ja auch diese Ritterorden gegründet wurden, entstanden sind. Weil man sagt, okay, so das ist wie quasi Mönche mit Schwertern, die bleiben vor Ort, weil so ein normaler Kreuzfahrer, der fährt einmal hin, bleibt eine Saison da und dann fährt er wieder nach Hause. Und dann braucht man ja Leute vor Ort und dann wird das Land quasi, das erobert wurde, nach und nach aufgeteilt zwischen den verschiedenen Bischöfen und eben dem Ritterorden, den Schwertbrüdern, die aber 1200... 36 ähm, mit den Litauern so ein Treffen hatten, was für den Orden ziemlich vernichtend ausging. Und dann hat ein Jahr später der Papst in Rom den, die Reste vom Schwertbrüderorden mit dem Deutschen Orden, die ja gerade in Preußenland angefangen hatten, sich äh, festzusetzen, dann vereinigt.
0: Ja, und das, es passt natürlich schon in die Zeit, ne, weil du hast das ja eh schon angeschnitten, aber man kann ja vielleicht zur so Einordnung schon mal sagen, wenn wir jetzt hier 1201 nochmal zurückgehen, das ist zehn Jahre nach dem berühmtesten Kreuzzug in Richtung heutiges Israel, ne? das so Richard Löwenherz die ganzen Sachen, das waren 1190er Jahre, das passt schon genau. irgendwie, äh, irgendwie ganz gut rein, ne? dritter Kreuzzug.
1: Ja, du musst auch wissen, dass an der Stelle, die es auch sehr schnell geschafft haben, in Rom dafür zu sorgen, dass eben Livland als Marienland, gleichwertig anerkannt wurde. Also das ah. heißt, wenn es dir jetzt wirklich darum geht, du gehst auf den Kreuzzug, weil du deine Sünden erlassen haben willst, dann hast du die Option nach Jerusalem oder, und das ist natürlich für so Leute so aus Nordwesteuropa attraktiver, einfach nur mal über die Ostsee als ganz über den Balkan und das Mittelmeer und so zu müssen. Und tatsächlich, also da ist eben Lieflandfahrt, wie das dann hieß, ist tatsächlich als gleichwertiger Kreuzzug auch anerkannt worden. Hm
0: um, wie es hieß, die letzten Heiden Europas da irgendwie anzugehen.
1: Ne? Genau. Ja. Aber man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, wie das jahrhundertelang dann so in Geschichtsbüchern und auf irgendwelchen dar historisierenden Darstellungen irgendwie gezeigt wurde. Darf jetzt nicht vorstellen, dass das auf der einen Seite die Deutschen und auf der anderen die anderen sind. Also nicht irgendwie die bösen Deutschen kommen und unterjochen die anderen, sondern die Schon von Anfang an waren die Deutschen sehr, no, da hatte jeder so seine Interessen und dann haben wir ganz schnell schon diesen Konflikt zwischen den Bischöfen und dem Orden, wer ist eigentlich der Big Boss im Land, wer ist eigentlich nur der Oberanführer und genauso und persönliche Differenzen und so weiter, wie das überall so ist, wenn irgendwie Menschen und Macht und so sind, aber genauso ist es eben auf der anderen Seite, also die die deutschen Ritter hätten niemals irgendwie diese Länder erobern können, wenn sie nicht immer auch Verbündete unter den einheimischen Gruppen gehabt hätten. Also die haben da auch alle gegeneinander, auch in wechselnden Bündnissen, also dieses 13. Jahrhundert, das ist äh, ein Riesenchaos, wenn du irgendwie guckst, wer wann mit wem, gegen wen, wo, wie, welche Schlacht geschlagen hat, das ist schon ganz schön wild. Mhm. Also es ist so, dass im Prinzip sich letzten Endes ähm, über die einheimische Bevölkerung quasi so eine Schicht drüber gelegt hat. Also es ist, man hat auch erstmal wirklich diese Stammesstrukturen oder wie man es nennen will, auch, ähm, also die Quellen sprechen dann von Pagus, von Gau und sowas, also so Dorf. Gau und dann die größeren Stammesstrukturen. das hat man alles so gelassen. und Man hat zum Beispiel auch die, die Kirchspiele, also so die Einteilung in Kirchengemeinden, hat man erstmal entlang dieser Strukturen gemacht. Das heißt, man hat denen quasi wirklich so einfach eine neue Schicht
0: oben drüber gelegt. Mhm. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Und naja, taufen, also christianisieren damals, das ist ja nicht wie im 19. Jahrhundert, ich gehe jetzt nach Afrika in den sogenannten Busch und erzähle so lange dann den armen Heiden vom lieben Herrn Jesus, bis sie dann völlig erfüllt vom Glauben äh, sich taufen lassen, sondern taufen im Mittelalter, Christianisierung im Mittelalter war, die Leute taufen und sie somit zu Kirchenmitgliedern in der Organisation machen und sie dazu dann jetzt zu zwingen, zu verpflichten, den Kirchenzehn zu zahlen und die Steuern zu zahlen. <lacht> ja. Woran sie dann geglaubt haben, ist ja ein bisschen sekundär. Und so hat sich, also wenn wir so die Quellen anschauen, auch dann später ähm, ganz viel in der estnischen, in der lettischen Volkskultur, da hat sich eben ganz viel so gehalten an Vorstellungen und aber auch Symbolen, weil die eben nicht so brutal durchchristianisiert und gebrainwashed wurden, sondern vor allen Dingen es darum ging, dass sie sich halbwegs irgendwie sonntags in die Kirche gehen und den Zehn zahlen. Und ähm, ansonsten haben die Priester oder später die Pastoren in ihren Büchern darüber geklagt, dass die Bauern immer noch äh, vielweiberei oder einfach gar nicht oder viel vielweiberei glaube ich nicht, aber es war zumindest so ein naja, und dann gründen die eine Familie und nach ein paar Jahren beschließen sich wieder zu trennen und dann wechseln die und dann haben die andere Partner und alles, was wir heute sehr als sehr liberal und locker und entspannt bezeichnen würden, eben, dass man sich, eben, wenn man feststellt, dass es nicht klappt, dass man sich äh, trennt und Patchwork-Familien und sowas, das hat es damals einfach so gegeben, weil das immer so war. Und naja, es war eben auch im Dorf, da lebte die... Urbevölkerung, also die die schon immer da lebten. Und naja, da war dann eben ein so ein Gutsherr, so ein vas ritterlicher Vasall und ein Priester, wenn es hochkam und ja, naja, die haben da nicht viel tun können, außer ja. Steuern eintreiben.
0: Klar. War ja auch die, der Hauptnutzen nehme ich mal an, ne, trotzdem. Eben ja, das ja. Ist,
1: im, Im Prinzip ist die Geschichte in Liefland so wie überall äh, in Europa, der Bauer ist äh, dazu da, um sich äh, auspressen
0: zu lassen, ob er es mag <lacht> oder nicht. Genau. Ja. Jetzt hast du schon gesagt, was ja dann irgendwie spannend ist, na, dass da eigentlich eine relativ kleine Zusatzschicht eigentlich gekommen ist. Ich weiß nicht, wie sehr man das beziffern kann, aber das ist ja wahrscheinlich wirklich ein Bruchteil der Gesamtbevölkerung gewesen, ne, die da dann aus dem heutigen Deutschland dahin gekommen sind. Und drunter ist das alles eigentlich mehr oder weniger... Ja, so belassen, wie es war, weiß ich nicht, aber halt in einer ähnlichen Form äh, hat es weiter existiert. Das heißt, was waren dann da die, die klassischen, sagen wir mal, die Stände? Was, was, was haben die Deutschen dort äh, sich gemacht? Da gab es halt einen Ritter, da gab es einen Klerus und da gab es ein paar Handeltreibende oder, oder wie hat sich das dann entwickelt, diese deutsche Community dort?
1: Genau, das ist so die genau die Kiste. Ähm, das, was wir ihm gesagt haben, das gilt fürs flache Land. Also ist ja auch tatsächlich mehr oder weniger flach, ne? der höchste mm. Berg, so 320 Meter. Ich wollte gerade sagen, flaches Land ist dort alles, aber das meinst du, glaube ich, nicht. Genau. <lacht> ja. Aber es ist tatsächlich, also das gilt fürs Land. Die Städte wiederum waren ja etwas, was tatsächlich in der Form erst so richtig eben die Deutschen gebracht haben. Und die Städte, das waren eben dann gezielte Gründungen als Handelsorte, wobei kleine Exkurs beim Run auf das, wem gehört eigentlich oder wer erobert diese letzten Heidenregionen? Da haben zum Beispiel die Dänen auch wahnsinnig viel mitgemischt. Anfangs, die haben nämlich das heutige Nordestland ursprünglich erobert. Ähm, der estnische Name von Reval, der Hauptstadt, mhm. heißt nämlich auch Tallinn, also Tanalin. Ne, Dänenstadt. Ah. Tan ist von genau. Dänemark. ah, okay. Genau, also das ist eben die dänische Stadt äh, und übrigens Reval, was immer heißt, das ist der deutsche Name, das ist übrigens auch ein urestnischer Name, das ist eigentlich die Bezeichnung der Ebene zu Füßen von diesem Hügel. Mhm. Ähm, also wenn man sagt, Reval ist der deutsche Name, ist das auch ein bisschen mhm. gar nicht mal so deutsch. Aber diese Städte sind eben, das sind wirklich, da ziehen die Deutschen hin, da kommen Kaufleute, aber da kommen auch Handwerker. Aber ihr, vor allen Dingen Deutschland, vor allen Dingen die Handwerker, die so komplexere, moder also gewissermaßen modernere Handwerke, städtische Handwerke, alles das, was man so auch gewissermaßen überall schon in Europa seit vielen Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden hatte als Handwerke, also Weberei von einfachen groberen Stoffen, Bäckerhandwerk, was jetzt nicht die besonders super edlen Weißbäckereien sind, sondern das grobe nahrhafte Brot, was hart arbeitende Leute brauchen und sowas. Das hatten ja, das hat es ja auch schon äh, vorher gegeben und da gab es auch immer dann die sogenannten undeutschen Handwerker. Und da kommen wir jetzt zu einem anderen Punkt. Vermute, du hast jetzt schon gleich gezuckt, als ich undeutsch gesagt habe. Ich fand es auf jeden Fall einen lustigen Begriff, dass man deutsches und undeutsches Handwerk hat. Undeutsch heißt auch nur nicht deutsch, einfach in der Abgrenzung. Und das Interessante, das ist ein Quellenbegriff, das haben wir seit dem Mittelalter. Wir haben diese Trennung zwischen den Deutschen und den Undeutschen. Und das Lustige ist, wenn du die Quellen mal anschaust, mal heißt undeutsch Esten, Letten, Lieven, Kuren. Mhm. Mal heißt das alle, die nicht deutsch sind, inklusive auch den Schweden und Polen und was da so an Grüppchen und so in den Städten auch gab. Also das ist, das ist kein wirklich klarer Begriff. Also wir heute, wenn wir das erste Mal irgendwie deutsch und undeutsch lesen, denken wir sofort in diesen Kategorien von mindestens Nationalismus bis vielleicht Rassismus und sowas. Und Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Das ist ein reiner ähm, Sozialstatus und Rechtsstatus. Also mhm. wer Deutscher war, der war einfach nach deutschem Recht geboren. Der war also als freier, nicht leibeigener geboren und so weiter, da hat er einfach ja. einen anderen Rechtsstatus ja, und. typisches Städterecht letztendlich, ne? Genau, und da, da kommt nämlich dann, ähm, da spielt da alles mit rein und es ist einfach nur so eine gewisse, natürlich eine gewisse Abgrenzung, aber es hat eben immer Wechsel und so eine breite Zwischenschicht gegeben. Das heißt dann später im Estnischen auch ganz schön Wacholderdeutsche. Aha. Also das ist eben, es, es, hat immer so, so, im Hand, gerade im Handwerk, es gab. Dann auch so Abschließungstendenzen, also Kaufleute konnten nur Deutsche sein, mhm. Goldschmiede konnten nur Deutsche sein, aber dafür gab es auch in den Städten ganze Berufszweige, die eben überhaupt nicht deutsch waren, sowas wie hier die Losträger und Bierträger, da mhm. sagt der Name schon, worum es geht, das ist unser Handelshilfsgewerbe, das, ne, die, die ganzen teuren Waren aus den Schiffen raus und wieder reingeladen haben. Hm. Hafenarbeiter. Das so waren alles, genau, was? die Hafenarbeiter und so, das waren alles keine Deutschen oder die Fischer. Aber die in den Städten waren sie trotzdem frei und konnten trotzdem auch Stadtbürger sein. Also das ist so ein bisschen, für die oberste Schicht hat es nicht gereicht, aber die Städte waren eben ganz
0: lange, ja, deutsch dominiert. Hm. Weil das kann man ja politisch so nicht sagen. Ne? Also da jetzt am Anfang hast du gesagt die Leute, die da hinkamen, dann gerade Anfang des 13. Jahrhunderts, die haben den Rest drumherum dann erobert. Aber gehen wir mal kurz auf die politische Ebene. Wie hat sich das denn danach eigentlich entwickelt? Weil er, allzu lange blieb das ja jetzt nicht zumindest als Flächengebiet in irgendeiner Form äh, komplett selbstständig, oder?
1: Ja, genau. Das ist ein, also ein äh, Kollege von mir, der wunderbare Stefan Donecker, der hat mal gesagt, äh, Liefland war staatsrechtlich eine Katastrophe. <lacht> das, okay. das ist einfach wahrheitsgemäßer. Also, wenn du irgendwie Wikipedia oder sonst wo schaust, du findest immer so, die Slivländische Konföderation. Da gab es den Erzbischof von Riga und den Bischof von Dorpat und den Bischof von Kurland und den Deutschen Orden und den Bischof von Ösel. Und das klingt alles so super organisiert und klar und strukturiert, und das ist so, so, so ein typisches Deutsche. Staatlichkeitsperspektive so 19. bis 20. Jahrhundert, wir wollen alles ordentlich und super haben, rückprojiziert. Das war eher so, ein, wie Stefan sagt, da eben eine Katastrophe, wo irgendwie nie so ganz klar war, wer jetzt wem wie irgendwie Gehorsam oder Gefolgschaft schuldet oder nicht. Aber auf jeden Fall gab es eben diese politischen Akteure, die alle theoretisch alle Geistliche waren, also so Bischöfe und Ordensritter, aber vor allen Dingen politische Machthaber. Und dann gab es mit eben Riga, Reval Tallinn und Dorpa Tartu, die drei großen Städte, die Hansestädte waren und auch mehrere kleine Städte, also für liefländische Verhältnisse, Städte, überall sonst hätte man gesagt, nettes Dörfchen, <lacht> ja. ähm, von denen auch andere, so Pernau, Pernu oder so, auch Hansestädte waren, was heute kaum einer weiß. Also wir haben da im Mittelalter dann seit dieser Eroberungsphase eben irgendwie dieses amorphe Konglomerat von... Bischöfen und Ordensrittern, die da herrschen, die so aus Deutschland kommen. Und dieser liefländische Ordenszweig, der war übrigens sehr berüchtigt im Spätmittelalter. Da galt nämlich als die Versorgungsstation des missratenen westfälischen Adels. Also immer wenn oh, ja. Adelssöhne aus dem westfälischen Landadel so richtig Mist gebaut haben, dann wurden die in den, Ordens, in den Orden gesteckt und nach Livland. Und das haben die liefländischen Vasallen, die nämlich sich da so als Lehnsleute von den Bischöfen etabliert haben, die auch alle mehrheitlich ursprünglich mal aus Westfalen und Norddeutschland kamen. Aber so schon seit Generationen da wohnten die, fanden das auch nicht ganz so lustig. Aber dann ist das eben alles, Es ne? sind alles irgendwie Geistliche, die da herrschen. Und dann kommt die Reformation. Ja. Und äh, damit ist dann Schluss mit lustig, weil ähm, zum einen Teil ja ist auch von den evangelischen Lehren ist ja, dass du als Geistlicher keine weltliche, also keine politische Macht haben sollst. Genau, und da wird dann ratzfatz ähm, auch theologisch quasi den Herrschenden ihre Legitimation entzogen. Also dass dann plötzlich wirklich, ähm, da steht dann in Riga auf der Kanzel ein Prediger und sagt ihm wirklich ganz klar, das ist nicht mit der Bibel vereinbar, dass die hier euch auch noch sagen, über euch Recht sprechen und Steuern erheben und politische Entscheidungen treffen. Und damit wird das Ganze schon instabil. Mhm. Der ganze deutsche Orden basiert ja auf der Idee, das sind ne, quasi Mönche mit Schwertern. Aber wenn plötzlich durch die Reformation immer weniger Leute sagen, ach ja, ich werde Mönch, dann gibt es auch immer weniger, die sich vorstellen können, Mönch mit Schwert zu werden, also Ordensritter denen geht der Nachwuchs aus. Das Militärwesen ändert sich ja sowieso. So, ne? mit diesem, man heuert Söldner an und sowas. Und parallel, es gab immer im Osten so mit Plotzk und ähm, Novgorod und so, so kleine russische Fürstentümer, mit denen man sich immer mal wieder Krieg geführt hat, aber man war so auf Augenhöhe. Da, also da ging es immer so ein bisschen, da gab es mal so Handelsstreitigkeiten oder um Zölle oder so. Da hat man ein bisschen Krieg geführt, dann hat man sich wieder geeinigt. Aber das ist die Phase, wo jetzt ja auch so die Sammlung der russischen Erde, wie es heißt, plötzlich der Großfürst von Moskau die anderen alle unterworfen hat. Und plötzlich hat man ein großes Moskau, was so auch auf Eroberungszug ist, was ist ja auch nach Osten, nach Kasan und so. Ne? Ivan mhm. der Vierte, der im Deutschen ja als der Schreckliche bekannt. Und wir haben Polen-Litauen, was entstanden ist, als ganz großes... Äh, europäische Großmacht im Süden und wir haben Schweden, den ja auch Finnland gehört und wir haben also plötzlich um dieses Liefland herum drei äh, modern werdende wachsende Staaten oh, und statt in der Mitte so ein nettes Sahnehäubchen mit Kirsche, was ich nicht wirklich wehren kann hm. und dann kommt es zu einem großen furchtbaren Krieg, als Ivan der IV. feststellt, dass er, als er mal so eine Strafexpedition schickt, weil da gab es so mal irgendwelche Steuern, die nicht gezahlt worden seien und hin und her und plötzlich merkt, die können sich gar nicht wirklich wehren, da denkt er sich, ach, dann könnte ich die doch erobern und die Deutschen in den Städten und der Adel finden die Idee, seine Untertanen zu werden, nicht so gut und wenden sich an die Schweden und an die Polen und sagen, hey, hier, wenn ihr uns vor den Russen schützt, dann werden wir brave untertan. Und so teilt sich das auf, am Ende nach einem ganz furchtbaren Krieg, wo es, wie wir das heute wieder im Fernsehen quasi oder im Internet sehen können, wo, wo früher Städte waren, sind heute nur Ruinen. Ähm, das Land ist, naja, mehrere Jahrzehnte dauert der Krieg, also knapp über 20 Jahre. Und danach ist sehr viel niedergebrannt. Viele Menschen verstorben, ob jetzt direkt durch Krieg oder Seuchen oder Hunger. Aber trotz allem, am Ende gehört es, dann wird das aufgeteilt zwischen Schweden und äh, Polen-Litauen.
0: Mhm.
1: Und der letzte Ordensmeister, der macht einen guten Deal mit dem polnischen König und sagt, also ich übereigne dir alles, was jetzt noch irgendwie übrig ist. Und dafür werde ich Herzog von Kurland. Und das ist so quasi Lettland, südlich und westlich der Düna, also alles, was jetzt so West- und Südlettland ist, und das wird dann unter polnischer Oberhoheit ein eigenes Herzogtum. Genau, und dann aber diese drei großen Mächte, die streiten sich eben immer wieder grundsätzlich um die Oberhoheit, wer ist Herr des Ostseeraums und wo machen sie das am besten? Natürlich genau in der Mitte, also in Livland. Und dann holen sich die Schweden noch. Naja, das zwischen Estland und der Düna Gelegene, das man dann später als provinz Livland nennt. Und 1710 kommt eben im Großen Nordischen Krieg Peter der Große und lässt das quasi alles erobern. Und so wird es peu à peu ein Teil des russischen Kaiserreichs. Das heißt, ab dem 18.
0: Jahrhundert kann man sagen, ist das eigentlich mehr oder weniger im Zahnreich. Und dann wahrscheinlich, als dann auch noch Polen-Litauen dann endgültig untergeht, Ende des 18. Jahrhunderts, dann in, in seiner Komplettheit, ne?
1: Genau. Und das nennt man dann am Ende, nennt man das eben, heißt das auch ganz offiziell, die deutschen Ostseeprovinzen Russlands mhm. oder eben dann übersetzt die baltischen Provinzen. Estland, die Provinz Estland, also das nördliche Drittel vom heutigen Estland. Livland, die südlichen zwei Drittel
0: Estlands und Nordlettland. Und eben Kurland. Okay, das heißt, wir haben jetzt dann eigentlich da einen ziemlichen klaren Cut dann irgendwann, wo das, sagen wir jetzt mal, vom Territorium her recht deutlich dann halt russisch wird. Was bedeutet das jetzt dann ähm, für die deutsche Bevölkerung vor Ort, wenn wir jetzt dann uns jetzt ein bisschen auf dieses, ja, diese Deutschspalten hier ähm, eben konzentrieren? Ja,
1: im Prinzip bedeutet es erstmal das Gleiche, wie es vorher bedeutete, schwedisch oder polnisch zu sein, mich nicht. Also. Es gab, es gab Konflikte, also so es gab in Riga dann die Kalenderunruhen, als der äh, gregorianische Kalender vom katholischen Polen äh, im evangelischen Riga eingeführt werden sollte. Gut, da gab es noch so andere Konflikte, aber das war so der Auslöser. Und äh, natürlich gab es äh, auch zwischendurch der liefländische Adel und der schwedisch König. Ich meine, das sind adlige und ein König. Also das ist das, was wir überall in Europa haben. Also im Prinzip ist das ein ganz normaler Teil Mitteleuropas, nur dass zwischendurch manchmal da verschiedene Sprachen gesprochen werden und dass eben die Bauern eine andere Muttersprache haben als ihr Lehnsherr. das ist eben in Mecklenburg anders. Aber die, das Grundprinzip, dass also sich immer mehr, das ist eben ein Teil Ostelbiens, das ist wie Pommern, das ist wie... Uh, Ostpreußen oder eben Mecklenburg, da entsteht eben eine Gutsherrschaft. Also die Leibeigenschaft wird immer stärker, anders als eben Frankreich oder England oder Südwestdeutschland. Aber im Prinzip ist das eben so ganz normal, die eine ständische Gesellschaft, die sich auch eben noch wirklich ständisch hält. Denn eigentlich im Großen und Ganzen bleiben die spätmittelalterlichen Strukturen und Privilegien unangetastet. Das hat der polnische König ähm, bei der Unterwerfung auch erstmal zugesichert. Also deutscher Glaube, sprich also lutherisches Bekenntnis, deutsche Amtssprache, deutsches Recht und, und deutsche Verwaltung und das Indigenatsprinzip, also dass die Ämter ursprünglich auch eigentlich nur von Einheimischen, also im Sinne von deutschsprachigen Eliten. Natürlich jetzt nicht von irgendeinem lettischen Bauer oder estnischen Fischer, sondern muss natürlich ein Adliger sein. Aber dass der polnische König eigentlich da jetzt nicht irgendeinen Verwandten von sich selbst da hinsetzen darf. Also am Ende ist es so, dass diese Provinzen sehr viel Autonomie haben, sich sehr selbst verwalten. Also die, ihr eigenes, die, die Kirche, ne? das evangelische Kirchenwesen, aber auch der Straßenbau und die Straßeninstandhaltung und das Postwesen und so, das macht, organisiert alles der Adel so in seinen Strukturen. Genau, und da ist dann bis ins 19. Jahrhundert eigentlich, also zwischendurch gibt es da mal unter Katharina der Großen irgendwie so gesamtrussische äh, Strukturveränderungsversuche, aber das wird ja gleich wieder kassiert nach ihrem Tod und so. Also la ganz lange ist eigentlich es ist immer so, wie es war und so im Prinzip so richtig viel Mittelalter hat sich gar nicht so abgelegt in der Zeit.
0: Okay, jetzt hast du euch schon den Sprung ins 19. Jahrhundert gewagt und ohne jetzt zu viel darüber zu wissen, rate ich einfach mal, es ändert sich radikal viel, wie immer. Ne? Ich meine, jetzt kommen wir in die Zeit nationales, wie nennt man das, Erwachen hieß es damals, ne? keine Ahnung, Die Zeit äh, Nation Nationalwerdung, Nationalstaatwerdung, Nationalitätenbildung das wird ja an so einem Raum nicht ganz spurlos vorbeigehen. Äh, wie, hat, äh, wie hat das dann das so ausgesehen, wenn wir uns jetzt da die Ära mal in dieser Gegend anschauen?
1: Naja, um noch einen Schritt nochmal zurückzumachen, es hat eben, der Kontakt zu Deutschland ist immer geblieben und das hat immer, und deswegen Liefland ist ein Bliefland, äh, heißt das ja schön, also Liefland, da geht man hin, um da zu bleiben, im Prinzip ist bis, ins frühe 19. Jahrhundert ist, oder bis ins späte 18. Jahrhundert ist Livland für den deutschsprachigen Raum so das gewesen, was später Nordamerika wurde. Das ist da, wo man hinauswandert. Also man, man weiß davon, dass es diesen Raum gibt, da gibt es Verbindungen. Wie gesagt, das sind ja Handelsstädte, das sind ja die, die, die liefländischen Kaufleute und die in Mecklenburg und in Bremen und Hamburg und so, die kennen sich ja alle. Das ist, ist nie wirklich von der Karte weg und da sind eben ganz viele Handwerker und äh, Kaufleute und so aus Deutschland, die ziehen da immer hin. Auch noch später. Das ist einfach, da kann man was werden, das ist vor allen Dingen ganz wichtig, wenn du zum Beispiel Theologie studiert hast und keine Fahrstelle kriegst, dann gehst du erstmal nach Liefland, wirst dort Hauslehrer bei irgendeinem Baron auf dem Gut und nach einiger Zeit im Regelfall heiratest du da in irgendeine Pastorendynastie ein und kriegst dann ähm, schon eine Fahrstelle und so. Also das ist, mhm. da, es hat immer diesen Zuzug gegeben. Es gab immer die kulturellen Beziehungen, vor allen Dingen, weil es bis 1802 gar keine eigene Landesuniversität, Klammer auf mehr, Klammer zu, gab. Dann ab 1802 äh, gab es dann mit Dorpat auch wieder eine eigene Uni. Aber bis dahin sind ja auch alle, die studiert haben, nach... Königsberg oder wenn sie ein bisschen weiter sind, nach Rostock oder Greifswald oder Wittenberg zum Studium ins Reich gegangen. Also es gab immer deutschen Zuzug, es gab immer den Austausch und die Impulse und dann kommt eben dieses Idee von der Nation und diese Vorstellung ne, immer mehr, also erstmal die Aufklärung, dass da doch auch welche gibt, die dann irgendwie darüber schreiben, dass also irgendwie diese liefländischen Bauern, das sind ja sind ja gar keine Tiere, so nach dem Ach. Motto. Also die sind, die sind, äh, nur weil sie keiner, ihre ihre Sprache nicht verschriftlicht haben, sind sie ja nicht schlechter. Und dann fangen dann so zum Beispiel erstmal so Pastoren an, vor allen Dingen eben mal ernsthaft sich mit der Sprache zu beschäftigen. Weil vorher sind, nu, was ist, Gesangbücher, Bibel-, Gebetbücher sind übersetzt worden. Mhm.
0: Klar.
1: Und die Pastoren, die haben auch immer in der Landessprache auch predigen müssen. Aber das du kannst schon. dir vorstellen, wenn da so ein 30- oder 25-Jähriger aus Deutschland kommt und dann so ohne richtigen Sprachkurs irgendwo da auf dem Dorf dann Lettisch lernen muss, na ja, wie gut sind seine Predigten dann wohl auf Lettisch gewesen? Na ja, so. Ne? Mhm. Also da haben wir auch in den Quellen immer wieder so Stellen, wo echt drüber gespottet wird über die zugezogenen Pastoren. Denn du musst ja wissen, die, sein, sein Dienstherr, der Baron, der meistens Patron der Kirche war, der ist da ja aufgewachsen. Und der hatte ja ein lettisches Kindermädchen, eine lettische Amme. Der hat ja meistens erstmal besser lettisch gekonnt, bis er ernsthaft Deutsch gelernt hat als kleines Kind. So. Und der konnte mit seinen, äh, seinen Untertanen, seinen Bauern äh, quasi in beiden Sprachen sprechen. Und der, Baron, äh, der Pastor, der Rade sich da immer so einen ab. Naja, aber dann kommt so diese Entwicklung so nach der Aufklärung und dann fängt man eben an, so die immer nur mündlich tradierten Lieder, Gesänge und Sagen äh, aufzuschreiben und dann kommt so diese Vorstellung mit, naja, also vereinfacht gesagt, Homer hat ja auch nur aufgeschrieben, was die Sänger vorher generationenlang mündlich tradiert haben. Der hat das ja auch alles nicht erfunden. Und jetzt machen wir das auch mal so. Wir haben ja auch unseren Epos. Wir haben unseren Large Places, den Bärenreißer im Lettischen und den Kalevipoeg den Sohn des Kalev als estnisches Nationalepos. manches ist es dann nationalromantisch konstruiert, aber im Großen und Ganzen kommt aus diesem Ganzen so diese Entwicklung zu sagen, hey, wir sind auch eine Kulturnation, nur weil wir das nicht so lange aufschreiben wie ihr. Und dann kippt etwas. Denn vorher war es immer so, wer höhere Bildung genossen hat, Aufstiegsassimilation, der wird dann Deutscher. Der fängt dann an, Deutsch zu sprechen, weil es höhere Bildung gibt es nur auf Deutsch und er passt sich an. Das ist so wie ein Bochumer Fabrikarbeiter-Sohn, der BWL studiert und in Frankfurt äh, bei einer großen Bank anfängt, plötzlich auch andere Klamotten trägt, wie, als sein Vater und anders spricht. Ja, klar. So, ne? das ist einfach so Code-Switching. Und Plötzlich gibt es so Mitte des 19. Jahrhunderts eben Studenten, sagen, warum muss ich Deutscher werden, nur weil ich studiere? Ich kann auch Lette bleiben. Und dann fängt das so langsam auch an sich zu verändern, das ist eben das nationale Erwachen und ähm, wo dann eben eigene Literatur entsteht und eigene Zeitungen und das ist die Zeit auch des, der Industrialisierung, wo plötzlich die Städte wachsen. Und wo ganz viel Bevölkerungswachstum und ganz viel plötzlich eben diese kleinen, vorher kleinen Handelsstädte, ganz viele Menschen vom Land ziehen, die in den entstehenden Fabriken arbeiten und so. Na naja, und was machst du, wenn du als junger Kerl irgendwie vom Land in die Stadt gehst, um in der Fabrik zu arbeiten, statt zu Hause nur Tagelöhner sein zu können? Ja, naja, dann freust du dich, wenn du da eine äh, lettische Gesellschaft hast, wenn ein, ein Kulturverein, wo... Wo du abends noch Vorträge hören kannst oder tanzen oder was es alles an Kultur gibt und macht. Und da gibt es dann eine große, großen auch, äh, ja, dieses eben nationale Erwachen.
0: Das muss ja dann doch recht deutlich auch zu Konflikten geführt haben, wenn wir dann jetzt so in Richtung Ersten Weltkrieg schauen. Wie war das? Wie lief das dann auch ab? Also ähm, gab es da dann schon vor der Ausrufung der Republiken dann 1918 nehme ich an? Oder 19? Ja. ja. Gab um, gab's da schon uh, nennenswerte Auseinandersetzungen, wo dann auch deutsche Macht lassen mussten oder wie hat sich das entwickelt? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
1: Erstes Ja, zweites Nein. Also, mhm. ähm, also ich gehe noch mal ein Jahrhundert zurück quasi. Also interessant ist, dass so als Folge der Aufklärung ähm, tatsächlich die Ritterschaften in den Provinzen um 1820 herum, also 1816, 1817, 1819, glaube ich, ähm, von sich aus beschlossen haben, die Leibeigenschaft aufzuheben.
0: Mhm.
1: Also über 30 Jahre bevor das in im Rest Russlands passiert ist. Ähm, was leider auch wieder so, so ein halbgares Ding war, weil man hat zwar die Leibeigenschaft aufgehoben, aber den Bauern keine wirklich faire Chance gegeben, irgendwie dann wirklich selbstständig zu werden, mehrere Jahrzehnte. Aber immerhin, das war schon mal so. Und ähm, was ähm, äh, Professor Guido Strauber aus Riga so schön ähm, herausarbeitet, wenn man ihn einen Vortrag zu dem Thema halten lässt, der kann so schön zeigen, dass zwei Generationen nach der Aufhebung der Leibeigenschaft also in der Mitte des Jahrhunderts, taucht plötzlich diese Geschichte der 700 Jahre der Sklaverei und der 700 Jahre der Unterdrückung auf. Also da, wo diejenigen größtenteils weggestorben sind, die sich an die Leibeigenschaften noch wirklich erinnern können, der Nationalismus aber so als Idee schon so richtig durch Europa brettert, da fängt es dann eben an, dass die nationalgesinnten Esten und Letten dann auch dieses Bild zeigen von, ja, die Deutschen, der schwarze Ritter, ne, der uns immer unterdrückt und versklavt hat. Sagen wir es so, es war eben europäischer äh, Durchschnitt, dass es gab immer ganz passable äh, Lehnsherren und äh, adlige Grundherren und es gab immer ganz furchtbare Menschen, äh, aber das, wie gesagt, ist äh, in Niefland nicht anders wirklich gewesen als in Böhmen, Mecklenburg oder Südfrankreich. Ähm, das ist einfach so. Aber, das, 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 da, aber da baut sich eben so langsam dieses, dieser Konflikt auf. Vor allen Dingen auch, weil immer noch in den Städten aufgrund des Wahlrechts, man ne, muss besonders reich sein, um wählen zu dürfen, da ist nichts mit one man, one vote, immer noch ewig lange die Deutschen regieren. Und wir müssen uns mal überlegen, so 1881 bei der Volkszählung, da waren es, Knapp 180.000 Deutsche in den allen drei Provinzen. Ach, doch so wenig tatsächlich. Das ist der Höchststand bei oh. knapp zwei Millionen Einwohnern. Und von da an geht es schon runter.
0: Das heißt, keine 10 Prozent am, am Höhepunkt, also knapp ja. 10 ja.
1: Genau, und wenn, du, und wenn du dann eben schaust, von da an geht es immer weiter runter, weil unter anderem, weil es ähm, eben auch bei Mischehen früher war es natürlich so, Deutsch sein ist Prestige, also wenn auf dem Land äh, ein deutscher Handwerker eine hübsche lettische Handwerkstochter heiratet, dann werden die Kinder natürlich deutsch erzogen. Und es wird immer mehr so, wenn der deutsche Handwerker die hübsche lettische Handwerkstochter heiratet, dann das ganze Umfeld ist lettisch, dann nach zwei Generationen ist da noch so ein vielleicht Nachname geblieben. Weil, warum auch? Weil man kann ja auch äh, stolz und frei und selbstbewusst als Lette sein. Und dementsprechend, dieser Aufstiegsassimilation bricht weg, der Zuzug ist weggebrochen, weil so auf russländische Abgrenzungspolitik, also da gab es so Zuzugsverbote von Seiten des Zaren damit keine bösen westlichen Ideen und so äh, mit Leuten einwandern, also dementsprechend wurde die Zahl der Deutschen immer weniger, aber die Macht blieb lange und im Land, also in den Provinzen herrschte immer noch der Adel. So, und ähm, Dementsprechend dementsprechend, die Sozialdemokratie wird auch immer stärker in den Städten. Die Problematik eben, der, dass viele der Landbevölkerung die sogenannten Landlosen waren, weil die eben keine faire Chance hatten, irgendwie eigenes äh, Land zu kaufen. Und die Konflikte steigen und dann kommt 1905 die große Revolution im ganzen Zarenreich und die passiert durchaus auch in den baltischen Provinzen, von den Städten ausgehend. Und dann gibt es Agitatoren von den Städten, die aufs Land fahren und dort Gutshäuser niederbrennen und Pastoren erhängen und so. Und das ist auch das. Genau, das passiert. Und dann kommt der Rollback. Und die Revolution wird niedergeschlagen. Und dann kommen werden die Kosaken geholt. Und dann gibt es die Strafexpedition. Und dann kommt nach dem Roten Terror der Weiße Terror. Und mit angeführt mit der Ortsexpertise von Deu Angehörigen der deutsch-baltischen Elite gibt es eben einen Weißen Terror, dem viel mehr zum Opfer fallen als dem Roten Terror. Und vor allen Dingen ganz viele eben auch Unschuldige. Also da wird dann eben auch die Chance durchaus genutzt. Irgendein Pächter, der schon immer darauf bestanden hat, nur die Pacht zu zahlen, die im Vertrag steht und Ähnliches vielleicht auch noch äh, dann als roter Aufrührer denunziert und von den Kosaken erschossen und so. Also das heißt, da, da kommt es wirklich, was vorher ganz viel, wo ganz viel mehr so, so Legende von und eben böse Geschichten, wie haben die Ritter uns früher unterdrückt und im Large Places, dem lettischen Nationalepos da geht es ja eben auch genau um den, ähm, um den Bärenreißer, der gegen den Schwarzen Ritter kämpft. Das kommt ja nicht von ungefähr im 19. Jahrhundert. Aber jetzt fließt wirklich Blut. Und jetzt fließt wirklich Blut von Unschuldigen. Erst ein wenig und dann eben im weißen Terror sehr viel von Unschuldigen. Und das vergiftet natürlich völlig die Verhältnisse ähm, was aber dazu führt, interessanterweise, dass die Deutschen plötzlich anfangen, mal über Standesgrenzen zusammenzurücken in deutschen Vereinen. Denn vorher war auch die Grenze zwischen Adel und Nicht-Adel ganz, ganz stark. Und das, das verändert sich. Na, und dann kommt eben der Erste Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg ein riesen Bürgerkrieg, Freiheitskrieg. Da bräuchte man, glaube ich, eine eigene Podcast-Serie, um ja. das verstehen zu wollen. Ähm, wo auch nochmal sehr viel Blut, vor allen Dingen wie üblich, vor allen Dingen Blut äh, unschuldiger Menschen fließt. Aber am Ende 1920 haben sich eben die zwei Republiken Estland und Lettland dann durchgesetzt, die ja dann auch erstmal 14 Jahre, also für Ostmitteleuropa in der Zwischenkriegszeit, wirklich, wirklich lange
0: auch richtige, saubere Demokratien bleiben. Okay, aber das heißt, ähm, auch in diesen Republiken, an den Zahlen der Deutschen, die ja dann immer noch dort waren, hat sich ja dann wahrscheinlich erstmal nicht so viel geändert, oder in den 20er Jahren noch, nur an ihrer Stellung, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Sowohl als auch, also es gab schon mal so eine Auswanderungswelle nach 1905, mhm. dann sind während des Krieges, beziehungsweise ähm, der, ja, des Unabhängigkeitskrieges, auch noch so einiges, das sind natürlich vor allen Dingen irgendwie dann die Angehörigen der Oberschicht, die gehen. Ja. Also, und dann ähm, gab es äh, nach dem Ersten Weltkrieg auch in beiden Ländern äh, Agrarreformen, wo Großgrundbesitz enteignet wurde. Da sind dann auch relativ viele ähm, gegangen vom Adel, was dazu führte, dass äh, im Deutschen Reich quasi Deutschbalten oder vereinfacht Balten immer als Adel und als Barone wahrgenommen wurden. Ah, ja. Also das ist auch dieses Bild, dass die, dass die, die Balten, das ist ja eigentlich eine Selbstbezeichnung, die die Deutschen für sich im 19. Jahrhundert entwickelt haben, um Estländer, Liefländer und Kurländer zusammenzufassen, dass also die ähm, im, in der Weimarer Zeit der Balte in Deutschland als Baron, vielleicht enteignet, aber als Baron wahrgenommen wurde. Was aber wirklich nicht stimmt. Also ähm, bei denen, die da geblieben sind, also in der Zwischenkriegszeit waren es in Estland dann irgendwie auch nur noch so 1,5 äh, Prozent der Bevölkerung, in Lettland so dreieinhalb und ständig sinkend. Unter anderem, weil es mehr und mehr Mischehen gab. Ähm, aber auch, weil ähm, in der Zeit der nationalen autoritären Regime es zum Beispiel so war bei einer Mischehe, da wurde eben das Kind automatisch dann als Lette oder als Este kategorisiert. Ne? So, bei einer Misch-Ehe. Ähm, aber also dementsprechend, die Zahlen gingen wirklich immer weiter runter. Und 39, bei der Umsiedlung, da waren es keine 100.000 mehr. Ah, okay, Also wenn okay, du okay, überlegst, dass innerhalb von 50 Jahren von fast 200.000 auf nicht mehr 100.000, zum Teil eben Abwanderung, aber eben zum Teil auch generell einfach die ähm, äh, ja, demografische Entwicklung. Also die Deutschbalten waren Ende der Zwischenkriegszeit eine sehr überalterte Gesellschaft. Also ganz vieles, was wir so von der Pyramide, so wie wir das jetzt heute in Deutschland oder Österreich haben.
0: Ja. Und dann kam ja, der Exodus. Äh, das war aber dort eigentlich jetzt im, im Vergleich zu anderen deutschsprachigen Gebieten in Osteuropa, wo es ja meistens dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg war, das, ist, das geschah hier ja schon früher, oder? Also eigentlich schon genau. mit Hitler-Stalin-Pakt.
1: Genau, das ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt des Hitler-Stalin-Pakts beziehungsweise des Geheimzusatzprotokolls, von dem ja eben keiner wusste. Und als äh, am 6. Oktober 1939 Hitler seine Heim ins Reichrede hielt, da hörte man das im Baltikum am Radio oder las davon am nächsten Tag in der Zeitung und dachte sich, aha, so, so und, nee, verlorenen Volkssplitter und so. Und da dachte man so an volunien -Deutsche und so, weißt du, so diese, diese Deutschen, die in den Teilen, die jetzt gerade äh, Stalin ähm, aus dem ehemaligen Polen besetzt hatte oder sowas. Und ein paar Wochen später bekam man dann, dann die sogenannten Volksgruppenleitungen, also, die, äh, ja, die Leitung der ähm, deutschen, Klammer auf kulturellen, Klammer zur Selbstverwaltung, bekam dann quasi einen Anruf aus Berlin im Sinn gemäß mit, ja, wir haben mit den Republiken, Estland und Lettland, Verträge geschlossen über eure äh, Rücksiedlung heim ins Reich. Die Regeln lauten so und so und übrigens die Dampfer, die eure Leute abholen, die sind schon unterwegs.
0: Ah, das war also auch sogar noch, bevor die Sowjetunion die zwei Republiken eingenommen hat. Also das ist das geschah noch in den Republiken Estland und Lettland. Genau, die Verträge waren mit den Republiken. Es war also genau die
1: parallele Zeit, als äh, Stalin und Molotow anfingen, ähm, die Republiken Estland und Lettland zu erpressen und die ersten ähm, Stützpunktverträge, also Abkommen über sowjetische äh, Militärbasen in den Republiken zu erpressen. Also ich erinnere mich noch, wie mein Großvater äh, schilderte, dass er eben als Student noch gesehen hat, wie dann die ersten Einheiten Roter Armee irgendwie durch Riga marschierten. Ach, okay, ja. Das ist Oktober '39 begann das und dann wirklich, also Hals über Kopf, da haben die Leute dann angefangen zu packen und das ist ja nicht, du fährst zum Baumarkt und kaufst eben mal einen Kofferraum voll Umzugskartons, sondern da waren dann binnen kürzester Zeit Holzlatten und Nägel ausverkauft, weil pl wenn plötzlich Zehntausende in den Städten anfangen äh, ihre Dinge, ähm, die Dinge, die sie mitnehmen dürfen, äh, einzupacken, dann braucht man natürlich Holzkisten. Und das war dann die große Zeit der Tischler und Leute mit äh, Stahlnagelvorräten im Keller.
0: Ja, und das heißt, damit mit der Umsiedlung, das, da bliebe dann de facto wirklich eigentlich nichts zurück. Ne? Also, ich meine, ein paar vereinzelte Menschen wird es gegeben haben, aber im Endeffekt ist damit nach jetzt, was sind es, 800 Jahren, die Sache dann eigentlich mehr oder weniger über Nacht gegessen und die deutsche Sprache hat eigentlich zum größten Teil aufgehört zu existieren in der Gegend, oder versteht das falsch?
1: Ja, im Prinzip schon. Also es ist, genau, wie du sagtest, es sind welche geblieben, vor allem so die, die zum Beispiel eben mit familiär. Genau, da Leute in Mischehen nehme ich waren. mal an, ne, die dann. gesagt haben. Genau, also haben, ja. das war ganz klar klassisch Mischehen, wo du sagst, ja, also. Meine Eltern und meine Geschwister gehen, aber meine Frau ist Lettin, meine Kinder sind hier und wir wohnen hier in einer Kleinstadt mit der ganzen Familie und den Freunden meiner Frau oder Familie meiner Frau. Warum soll ich gehen? Das ist ja auch dieser Punkt. Ähm, die Nazi-Propaganda sagte heim ins Reich. Und das ist was, was heute, heutzutage auch noch ganz oft, ähm, also gerade irgendwo so Pressebereich oder so, liest du da noch ganz oft von, so diese Perspektive, als wären, wären die Deutschbalten wie so Kolonialbeamte in Britisch-Ostafrika gewesen, die eigentlich woanders zu Hause sind. Also das sind Familien, die teilweise eben wirklich, 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 so, es gibt eben die Buchshöftens und die von der Robs und so, die können ihre Anwesenheit in dem Land, ihren Stammbaum bis auf 1201 zurückverfolgen. Die haben nirgendwo anders gelebt, jahrhundertelang. Und die sind, für die ist natürlich kein Heim ins Reich, sondern es ist ein Verlassen des Landes. Meine Großmutter erzählte, dass plötzlich ihre lettischen Kommilitonen, mit denen sie nichts zu tun hatte, vorher, man lebte doch sehr aneinander vorbei oft, plötzlich auf sie zugingen und kamen und sagten, was willst du in Deutschland? In Deutschland ist Krieg. Die also auch überhaupt nicht verstanden, warum ihre deutschsprachige Kommilitonen jetzt irgendwie gehen sollte, aber es war eben so dieser große Druck und man sah auch schon die Erpressung eben von der Sowjetunion und, naja, kollektiver Druck, wenn irgendwie alle gehen, will man dann bleiben. Aber äh, geblieben ist auch ein sehr großer Teil des Besitzes, denn man durfte ja nur bestimmte Dinge mitnehmen. Und alles andere hat man zwei extra gegründeten Firmen, die dem Deutschen Reich gehört haben, überlassen, überschrieben. Und diese Umsiedlungstreuhandfirmen, die haben quasi versprochen: Im Reich werdet ihr restituiert. Also wenn du ein Apotheker mit einer Apotheke, einem Auto und einer sechs Wohnung warst, dann wirst du eine Apotheke, ein Auto und eine
0: sechs Wohnung bekommen. Aha. Lass mich raten, das hat nicht so funktioniert.
1: Naja, so so halb. Ne? Also man hat die Leute auch gar nicht heim ins Reich gebracht, sondern in Westpreußen und Pommern in den Häfen von Bord gelassen, in Übergangslager, in kalten, ungeheizten Schulen im einsetzenden Winter äh, untergebracht. Und dann wurde nach und nach, bekam man dann eben seine Wohnung, sein, oder seinen Bauernhof oder was auch immer, zugewiesen. Und ganz oft im Regelfall war das so, dass man quasi mittags dann irgendwo ankam in einer Wohnung, wo man gesehen hat, dass die eigentlichen Besitzer morgens beim Frühstück es an der Tür klopfte und die Leute vertrieben hm, worden
0: sind. Also arisiert.
1: Genau, arisiert, beziehungsweise ob es jetzt polnische oder, äh, also katholische oder jüdische Polen waren, aber es wurde eben, man wurde vor allen Dingen in, eben in den Reichsgau-Warteland geschickt zum Germanisieren und dafür mussten dann äh, katholische und jüdische Polen weichen. Und man bekam diese Wohnung, man kam diesen Betrieb oder was auch immer, aber man bekam das erstmal nur zur Verwaltung. Also nach dem Prinzip, den Papierkram machen wir, wenn der Endsieg vorbei gekommen ist. Und statt dem Endsieg kam eben die Rote Armee.
0: Und man musste auch aus Warteland wieder weg, ne?
1: Genau, und im Januar 45 kam dann die große Fluchtwelle. Und deswegen wird oft von Posen, Posnani auch als dem großen Grab der deutsch baldischen Kultur gesprochen, weil eben die meisten, was man alles an Kulturgütern hatte mitnehmen dürfen, hat man hauptsächlich dahin gebracht. und hat natürlich irgendwie auf dem Treck oder mit, man quetscht sich noch in den letzten Zug, natürlich keine Kisten, Kästen, Schränke, äh, Gemälde, sonst was mitgenommen. Und deswegen ist ganz viel eben an Kulturgut dann dort im Krieg vernichtet worden. Aber am Ende kann man vereinfacht sagen, die Deutschbalten sind nicht eben von Polen, Tschechen, Rumänen, Ungarn enteignet worden, sondern von den Nazis.
0: Aber mal ganz blöd gefragt, 800 Jahre, das hinterlässt ja irgendwo auch Spuren. Ne? Was ist denn da geblieben, so aus deiner Sicht?
1: Ja, also das eine ist, was im Land geblieben ist. Das merkst du, ähm, wenn du dahin fährst und vor allen Dingen, wenn du irgendwie die Sprache lernst, äh, falls du es tun solltest. Es ist immer ganz lustig, ähm, unbedarfte, unvorbereitete, vor allen Dingen norddeutsche Touristen, die am besten so mit einem Kreuzfahrtschiff äh, in Riga anlanden und das in die Altstadt kommen und dann stehen die da und sagen, das sieht ja aus wie zu Hause in Bremen. Ah. <lacht> und dann denkst du, ja warum wohl? Ne? Das, ist, das ist eben alles, das ist Backsteingotik. Das ist ein Kultur, also ein... Großer Kulturraum, ein Architekturraum, der eben in Hannover im Süden beginnt und bis über Estland hinausgeht im Norden. Das sind eben Hansestädte. Die sind in der Hansestadt. Was erwartest du? Backsteingotik, natürlich. Ähm, aber vor allen Dingen ist auch ganz toll ähm, Vokabular. Also, gerade wenn du Nordde äh, Norddeutscher bist, wenn du Niederdeutsch kannst, dann erkennst du ganz viele lettische Vokabeln, ohne sie zu lernen. Bixis. Was denkst du, was Bixes sind?
0: Bixes? Ach Gott, ich kann ja kein Niederdeutsch. Weiß ich nicht. Büchsen.
1: <lacht> Knapp daneben. Das ist die Hose, die Büchs. Aber, aber, aber Pudele, das kennst du. Das ist die Buddel. Ah ja,
0: okay. Mhm.
1: Und ein falscher Freund ist der Amatnieks. Das ist nicht der Beamte. Das mhm. ist der Handwerker.
0: Ah, okay.
1: Weil nämlich jahrhundertelang die Kaufleute in der großen Gilde organisiert waren und alle anderen in der kleinen Gilde und da sortiert in die verschiedenen Ämter. Ah. Also das Fischeramt, das Schmiedeamt und wer am Amt angehörte, also am Handwerksamt, der war eben ein nix Ach ja. Aber genauso ist es ähm, in die andere Richtung. Also für mich ist es eben ganz stark geprägt, äh, dass meine Familie Vokabeln benutzt und vor allen Dingen es Dinge zu essen gibt, die alle meine deutschen Klassenkameraden nie kannten. Mhm. Aber meine lettischen und estnischen Freunde, klar, natürlich. Ah ja. Kennt okay. man. Also okay. das ist eben so ganz, ganz viel typische, also ich sage immer bösartig, wir haben zumindest äh, an den Kochrezepten alles Gute mitnehmen können. <lacht> Was dann, das, das konnte einem, die, die Kochrezepte im Kopf, die, die kannst du bei der Flucht nicht verlieren, im Gegensatz zu einem Koffer voller Silberbesteck. Und dann gibt es natürlich also ähm, Piroggen, Pirazzini und Rossoil und äh, ne, dann Zieschen statt Würstchen und äh, Burkane statt Karotte, also meine Großeltern haben noch so, gesprochen und so wunderbare Sachen wie komm morgen wieder, das sind gefüllte Pfannkuchen, das ist, das kannst du überall in irgendwelchen Kaffeenitzers in Lettland kriegen, in mhm. Deutschland musst du erstmal erklären, was das ist.
0: Oh ja, Jo, dann würde ich sagen, haben wir diesen äh, eigentlich unmöglichen Rundumschlag erfasst, fast halbwegs äh, fehlerfrei geschafft, glaube ich, fast unfallfrei. Ich schätze mal, aus deiner Sicht haben wir äh, furchtbar viel ausgelassen, Martin. Aber, also fast alles. Ähm, ja, eigentlich. davon gehe ich aus. Ähm, <lacht> aber ich hoffe, dass wir es so halbwegs geschafft haben, da ein bisschen da das ja, so abzubinden und da einen Einblick mal zu geben. Was ich ja spannend finde, ist, dass wir da jetzt wieder so ein, so ein Beispiel haben, wo sehr viel sich mit dem deckt, was ich ja gerade in den letzten Monaten immer wieder auch gemacht habe. Ne? Die Aussiedlung an und für sich oder auch diese ähm, Geschichte der siebenbürger sächsischen Community und so. Aber halt doch mit so deutlichen, deutlichen Unterschieden, die halt sehr speziell sind. Ne? Und ähm, ich glaube, die allerwenigsten, im Gegensatz jetzt zu deutschen Gemeinschaften, die da im heutigen Polen oder so waren, ähm, ist das ja auch in Deutschland relativ wenig präsent. Also, ähm, ja, finde ich cool, dass wir das mal machen konnten. Danke, dass du da warst. Gerne. Mehr von dir, habe ich am Anfang schon gesagt, kann man ja in den äh, genannten Podcasts hören. Ich äh, habe alles in den Shownotes dann. Stichwort Städtereformation und von Asch bis Zips, teilweise zumindest, ne, mitbeteiligt. Ja, dann bald. Dann bald. Ja, und von dem her einfach nochmal danke und bis zum nächsten Mal.
1: Und war sehr schön aus.
0: Bevor wir jetzt gleich zum Klugschiss der Woche kommen, möchte ich dich wie immer noch in den déjà geschichte newsletter einladen. Denn dort im Newsletter erwarten dich alle zwei Wochen Geschichte in deinem Postfach und dazu alle möglichen Neuigkeiten zu déjà wie geschichte und was sich eben sonst so bei mir und in meinen Projekten und diesem Podcast so tut. Du hast dort auch direkten Austausch mit mir, also ich kann dich erreichen, du kannst auf jede Mail antworten und ich melde mich garantiert zurück. Tja, und dann gibt es noch als kleines Dankeschön für die Anmeldung ein exklusives Hörbuch direkt zum Download namens "Soffene Geschichte – Wie Alkohol die Geschichte prägte. Einen Link zum Newsletter findest du in den Shownotes. Oder auf ralfgrabuschnik.com slash Newsletter. Und ich würde mich sehr freuen, dich dort zu begrüßen. Und damit kommen wir jetzt aber auch zum... Ja, letztes Mal war ich ja schon ein wenig ketzerisch unterwegs. Und ich habe da mal nicht nach Meinungen oder nach Erfahrungen von dir, von euch gefragt, was ich ja sonst hier an der Stelle gerne mache im Klugschiss, sondern ich habe nach Bauchgefühl gefragt. Nämlich, so ganz aus dem Bauch heraus, wollte ich wissen, ob du der Meinung bist, dass Russland zu Europa gehört. Oder irgendwie nicht so ganz. Und ich kann schon mal sagen, es ging da ziemlich ab. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Rückmeldungen bekommen. Allein im Club-Discord vom Déjà-vu-Club, Link irgendwo in den Shownotes, da wurde das einigermaßen intensiv diskutiert. Tina hat das auch da unter anderem als eine gemeine Frage, Zitat bezeichnet. Und ich gebe zu, das war sie vielleicht auch. Das war eine sehr schöne Diskussion. Ich möchte jetzt aber an der Stelle hier noch zwei andere Rückmeldungen mit dir teilen, die im Newsletter reinkamen. Die erste ist da relativ lange, kommt aber von Srdcan, einem Slavisten. Lohnt sich auf jeden Fall, die hier zu teilen. Und die zweite ist kurz, aber umso prägnanter und ja, auch die muss ich an der Stelle bringen, weil sie mich schon irgendwo abgeholt hat. Aber zuerst Srdcan. Er schreibt mir im Newsletter, Zitat, als Slavist kann ich darauf nur mit einem glasklaren Jein antworten. Russland, das ja aus dem Großfürstentum Moskau entstanden ist, sowie die Kiewer Rus, waren bzw. sind zentrale Akteure der europäischen Geschichte und somit für mich unbedingt, Ausrufezeichen, als Europa anzusehen. Hierfür hat vor allem Zar Peter I. insbesondere durch die Stadtgründung von St. Petersburg als Venedig des Nordens einen großen Anteil geleistet. Man kann auch nicht davon sprechen, dass sich die Russen selbst nicht als Teil Europas sehen würden. Historisch gesehen zumindest, heute sieht es vielleicht ein wenig anders aus. So bezeichnet der größte russische Dichter, Alexander Puschkin, in seinem Poem der ehene Reiter Moskau als drittes Rom. Natürlich neben dem echten Rom und Byzanz. Würde man sich nicht zu Europa bekennen, würde man wohl so einen Vergleich nicht wählen. Natürlich hat Russland im Verlauf der Geschichte seine Fühler immer mehr in Richtung Osten ausgestreckt, was ja auch in den Ortsnamen sich widerspiegelt. Vladivostok, wörtlich, beherrsche den Osten. Allerdings waren solche Expansionen vor allem im 19. Jahrhundert ja auch im restlichen Europa keine Seltenheit. Wieso stellt sich also bei Russland jetzt die Frage, ob es Teil Europas ist? Die Antwort könnte in der jüngeren Vergangenheit liegen. Jemanden, der einen selbst bedroht, nimmt man nur zu ungern in die eigene Gruppe auf. So ist Russland zum Beispiel in der Wahrnehmung in Zentral-, aber auch in Westeuropa im Verlauf der Geschichte, gerade seit dem 19. Jahrhundert, immer weiter in den Osten hin gewandert, wo es vorher eher als Norden gegolten hat. Das ist relativ einfach erklärt. Alles Schlechte bzw. alles Gefährliche kommt ja aus dem Osten traditionell. Die Hunnen, die Goldene Horde, die Araber, die Osmanen. Russland bekam so das Prädikat gefährlich bzw. wild. Teilweise zu Unrecht, aber eben nicht nur. Man wurde also misstrauisch gegenüber dem Großen Reich aus dem Norden bzw. nun aus dem Osten. Vielen lieben Dank, Sörchan, für diese Einordnung. In der Tiefe habe ich da noch nie drüber nachgedacht, wusste auch Vieles von dem einfach in der Form nicht. Gibt mir auf jeden Fall sehr zu denken. Und ich glaube, ich lasse es einfach mal so stehen für alle anderen. Also danke, danke, danke dafür. Ja, und dann möchte ich, wie gesagt, aber noch eine ganz kurze Rückmeldung, auch aus dem Newsletter, mit dir euch teilen. Nämlich von Manfred. Der schreibt nämlich kurz und prägnant, wegen Putin eine Kindesweglegung vorzunehmen ist nicht sauber. Dann müsste man bei Orban und Ungarn schon fortsetzen. Und ja, hast mich erwischt. Das ist nicht ganz unrichtig. Ich war da ja, auch zugegebenermaßen, ein wenig polemisch unterwegs. Also nochmal vielen Dank, Manfred und Sircan für ihre Rückmeldungen und auch alle anderen, die ich jetzt hier nicht erwähnen konnte. Und diese Frage möchte ich es wieder mal ein wenig einfacher angehen. Wir haben ja heute mit Martin über deutsch-baltische Communities und ihre Geschichte geredet. Da möchte ich jetzt von dir wissen, hattest du jemals schon Kontakt mit diesen Communities? Mir kommt es vor, aber da ist wieder meine Südbrille, glaube ich, vielleicht ein limitierender Faktor, dass die deutlich weniger präsent sind als zum Beispiel SchlesierInnen oder auch SiebenbürgerInnen. Aber vielleicht ist das im Norden auch ganz anders. Also es würde mich sehr interessieren, egal wo du lebst, erwähne auch gerne, wo du lebst, wenn du dich meldest. Hattest du jemals Kontakt zu Menschen, die sich aufs Baltikum zurückziehen, die deutsch-baltischen Background haben? Ja, und welche Erfahrungen? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Schreib mir da gerne entweder einfach eine E-Mail an die hallo at ralf oder melde dich sonst gerne bei Instagram bei mir, da heiße ich Déjà-vu-Geschichte und so oder so bist du bei Teilnahme mit der Namensnennung deines Vornamens einverstanden. Damit haben wir das Ende dieser doch recht langen Folge erreicht. Es freut mich, dass du bis zum Schluss hier durchgehört hast. Nicht selbstverständlich. Vielen lieben Dank dafür. Egal, wo du das hörst, lass mir ein Abo da, wenn du das noch nicht getan hast. Werbefrei und zu so einiges mehr gibt es das alles hier übrigens im déjà club Link ist wie immer in den Shownotes. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich drauf. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach. Mit dem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Dort erwarten dich...